0: ¿Ha funcionado el control de alquileres en Cataluña? ¡Veámoslo! La Ley del Control de Alquileres de Cataluña, aprobada a finales de 2020, consiguió reducir el alquiler promedio en Cataluña en un 5%. ¿Significa esto que la ley ha sido exitosa? ¿Significa esto que la ley ha conseguido volver la vivienda en alquiler más asequible? Pues no, no necesariamente significa eso. Desde luego es una posibilidad, pero no es la única posibilidad. Démonos cuenta de que es posible rebajar el alquiler promedio de una ciudad o de una región por dos vías. La primera de ellas, que es aquella que está detrás del espíritu de la ley, es mantener la oferta o incluso incrementar la oferta de los inmuebles en alquiler, pero bajando los precios a los que se alquilan los distintos inmuebles. En tal caso, si mantenemos o incrementamos la oferta y conseguimos bajar el precio de los alquileres porque hay un tope máximo por ley, el alquiler promedio bajará sin que haya menos viviendas en alquiler y, por tanto, volverá la vivienda más asequible. Imaginemos que tenemos un parque inmobiliario de tres viviendas. La primera vivienda se alquila por 10, la segunda vivienda se alquila por 10 y la tercera vivienda se alquila por 40. ¿Cuál es el alquiler promedio en esta ciudad? Pues el alquiler promedio es de 20. Pues bien, imaginemos que se aprueba una ley que establece que el alquiler máximo que se puede cobrar en esta ciudad es de 10. Y supongamos que las tres viviendas anteriores se mantienen en alquiler, o incluso que se añade una cuarta vivienda en alquiler, pero que no se alquila por más de 10. En ese caso, si tenemos tres o cuatro viviendas y todas ellas se alquilan por 10, el alquiler promedio en esta ciudad será de 10. Es decir, la ley habrá conseguido rebajar el alquiler promedio de 20 a 10 al tiempo que mantenía el stock de viviendas en alquiler o incluso lo aumentaba por tanto lo que habría conseguido la ley en este caso es incrementar la accesibilidad de la población a la vivienda en alquiler pero también existe una segunda posibilidad imaginemos que nos mantenemos en la ciudad anterior tres viviendas una se alquila a 10 otra se alquila a 10 y la tercera se alquila a 40, alquiler promedio 20. Se aprueba una ley que establece que no se pueden alquilar viviendas a un precio superior a 10. Y en ese caso lo que ocurre es que el propietario de la vivienda que la sacaba en alquiler a 40 decide retirarla del mercado, decide dejar de ofertarla en alquiler. En ese caso el mercado del alquiler queda reducido a dos viviendas, Dos viviendas que se alquilan a 10 y a 10. Por tanto, alquiler promedio en esta ciudad, 10. Por tanto, la ley también ha conseguido rebajar el alquiler promedio de 20 a 10. Pero lo ha hecho sin incrementar la accesibilidad de la población a viviendas en alquiler. Porque antes había tres personas que vivían de alquiler y esas tres personas estaban dispuestas a pagar el alquiler que estaban pagando. Obviamente preferían pagar menos pero preferían tener un alquiler al precio al que estaban pagando a no tenerlo. Había tres personas, una alquilando a 10, otra alquilando a 10 y otra alquilando a 40. Y después de la aprobación de esta ley, con lo que nos encontramos es con que solo hay dos personas que están alquilando, una a 10 y otra a 10. Pero la que alquilaba a 40, que, insisto, prefería alquilar a 40 a no alquilar... Obviamente también prefería alquilar a 30 que a 40, o a 20 que a 30, o a 10 que a 20, o a 5 que a 10, pero entre no alquilar o alquilar a 40, prefería alquilar a 40, pues a esta persona se la ha echado a la calle. O si su contrato ha expirado, otra persona que podría haber entrado en su lugar a ese piso de alquiler, pues ya no entra en su lugar porque el piso deja de estar en alquiler. Se ha rebajado el alquiler promedio pero a costa de reducir la oferta de vivienda. Todas aquellas viviendas que se pretendían alquilar a un precio superior al que marca la ley simplemente dejan de estar en el mercado. Y entonces, claro, que cae el precio del alquiler promedio, pero destruyendo el mercado del alquiler. Por tanto, como vemos, una ley que establezca un precio del alquiler máximo puede tener uno de estos dos efectos. Por un lado, o rebajar el alquiler promedio manteniendo o incluso incrementando la oferta de viviendas en alquiler, o por otro, rebajar, sí, el alquiler promedio, pero a costa de reducir el número de viviendas en alquiler y, por tanto, volviendo más inaccesible la vivienda para todas esas personas que habrían alquilado y que no pueden ya alquilar. Y en el mundo real, ¿cuál cabe esperar que sea el efecto, la consecuencia de una ley de control de alquileres? Bueno, depende cuál sea la estructura de mercado. En los mercados monopolistas u oligopolistas, es decir, en aquellos mercados donde muy poquitos agentes son capaces de fijar el precio del conjunto del mercado, los efectos de una ley de control de alquileres se aproximan a los primeros que hemos visto. Es decir, se rebaja el precio de los alquileres sin que se reduzca la oferta de viviendas en alquiler, Incluso, en teoría, cabría esperar que se incrementara la oferta de viviendas en alquiler. En cambio, en un mercado competitivo, o que se acerque al ideal de un mercado competitivo, los controles de alquileres tenderán a tener el segundo de los efectos. Es decir, destruir parte del mercado del alquiler expulsar del mercado del alquiler aparte de los oferentes y, por tanto, también aparte de los demandantes. ¿Y en el mundo real los mercados del alquiler son competitivos o son monopolísticos u oligopolísticos? Pues no podemos responder a esa pregunta a priori. Dependerá de cuál sea la estructura de derechos de propiedad, de cuán fragmentada, de cuán dispersa, de cuán descentralizada esté la estructura de derechos de propiedad, en cada uno de los diversos mercados inmobiliarios que existen en una sociedad. Para eso, justamente, puede ser útil la investigación empírica. ¿El mercado de la vivienda de Madrid o el mercado de la vivienda de Barcelona en el año 2023 es un mercado que se aproxima al ideal competitivo o es un mercado que se acerca más bien al mercado del alquiler monopolístico u oligopolístico? A través de la investigación empírica podemos contestar a estas cuestiones y, según que contestemos, cabrá anticipar unas consecuencias u otras de un control del precio de los alquileres. Y los resultados de una de estas investigaciones empíricas acaban de ser publicados por el Centro de Política Económica de ESADE. Más en particular, los economistas José García Montalvo, Joan Monras y Josep María Raya han estimado... ¿Cuáles fueron los efectos de la ley catalana del control de alquileres que se aprobó a finales del año 2020? ¿Cuáles fueron los efectos sobre el mercado del alquiler? Y la conclusión a la que llegan es que, efectivamente, esta ley consiguió rebajar el alquiler promedio en Cataluña en un 5% pero ya sabemos que la rebaja del alquiler promedio se puede conseguir o por buenos medios o por malos medios. Si se mantiene o se incrementa la oferta de viviendas en alquiler, será a través de buenos medios, al menos desde un punto de vista utilitarista, y si, en cambio, se consigue a través de la reducción del número de viviendas en alquiler, expulsando del mercado a oferentes de vivienda y, por tanto, a demandantes de vivienda será a través de malos medios. ¿Cómo lo consiguió la ley catalana? Pues como nos podemos imaginar, a través de malos medios. Este informe de ESADE también estima que las viviendas en alquiler, como consecuencia del control de alquileres establecido por la ley, ha caído un 10%. Y esa reducción es especialmente intensa, por cierto, en las zonas con un alquiler más tensionado. En estas zonas la reducción de la oferta de alquiler llega a superar el 35%. Vamos, que si se esperaba volver las grandes urbes o algunas partes de las grandes urbes de Cataluña mucho más accesibles al alquiler, no. Se baja el precio a costa de que haya muchos menos inmuebles en alquiler. Pero bueno, al menos los que pagaban alquileres muy altos ahora pagarán menores alquileres. Es verdad que alquilarán menos gente, pero los que alquilan, alquilarán en mejores condiciones. Sí, esa es una de las conclusiones que se podría desprender de este informe. Pero sería una conclusión incompleta si no ofrecemos un dato adicional. Y es que al mismo tiempo que se abarataron los alquileres de las ciudades o de las zonas de las ciudades más caras, al mismo tiempo también se encarecieron los alquileres de las ciudades o de las zonas de las ciudades más baratas. La ley del control de alquileres no solo provocó un abaratamiento de los alquileres más altos, sino un aumento de los alquileres más bajos. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, puede haber diversas causas. Pero una es precisamente la que implícitamente estábamos describiendo. Si antes de la ley del control de alquileres había personas que eran capaces de alquilar en las zonas más caras, en las zonas más ricas de una ciudad, y ahora la oferta de viviendas en esas zonas más caras, más ricas de una ciudad, se ha reducido como consecuencia de la ley de control de alquileres, esas personas que antes habrían alquilado ahí y que ya no pueden alquilar porque no hay oferta de alquiler, ¿dónde alquilan? Pues tratarán de alquilar en otras zonas de la ciudad o en otros municipios donde sí haya viviendas disponibles en alquiler. Que serán claro aquellas zonas de la ciudad o aquellos otros municipios donde el precio del alquiler esté por debajo del límite máximo que marca la ley. Porque si no, si hubiesen alcanzado el límite máximo, entonces también se habría reducido la oferta en esas zonas. Y al aumentar la demanda de esas otras zonas lo que provocas es una elevación de los alquileres. Por tanto, y en definitiva, la ley del control de alquileres lo que ha conseguido es lo siguiente. Les ha bajado el alquiler a los ricos, o al menos a aquellas personas con suficiente poder adquisitivo como para sufragarse un alquiler en las ciudades más caras o en las zonas más caras de las ciudades más caras, y al mismo tiempo les ha subido el alquiler a los más pobres. O al menos a aquellos que alquilan, ya sea porque no pueden permitirse otra cosa o porque, pudiéndosela permitir, prefieren una ciudad más barata, pero en cualquier caso ha subido los alquileres más baratos. Lo cual, en términos redistributivos, probablemente no tenga mucho sentido. Le abarato el alquiler a quien más puede pagar y se lo subo a quien menos puede pagar. Y todo esto en un contexto de contracción generalizada del mercado del alquiler. Todo esto en un contexto donde hay menos viviendas en alquiler. Un completo desastre, vamos. Como ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la solución al sangrante problema de la vivienda en muchas grandes ciudades españolas es construir más, es aumentar la oferta. Los precios suben, los alquileres suben, porque la demanda de vivienda en alquiler es muy superior a la oferta de vivienda en alquiler. Y no porque haya muchísimas viviendas vacías en las grandes ciudades, sino porque falta oferta de vivienda. Por tanto, si se quiere incrementar la accesibilidad de la población a la vivienda en alquiler, lo que hay que hacer en mercados competitivos no es establecer un alquiler máximo, sino es incrementar mucho la oferta para que aumentando la oferta bajen los precios de los alquileres. Pero eso es todo lo opuesto a lo que quiere hacer Podemos, miembro del gobierno de España. Podemos es contrario a incrementar la oferta de viviendas, sobre todo si es oferta privada, y es totalmente partidario de aprobar en España algo muy similar a la desastrosa ley de alquileres de Cataluña. Ni siquiera el fracaso estrepitoso de la ley de control de alquileres en Cataluña les hará cambiar de opinión, porque para ellos lo primero es el dogma ideológico anticapitalista y lo último, a mucha distancia, es la evidencia empírica y el bienestar de la población.